0: Beste luisteraars, de Heer van de Sabbat zegende de zevende scheppingsdag en heiligde die. Op deze eerste Sabbat van dit jaar 2022 willen we deel hebben aan die zegen, door hem gehoor te geven en deze dag apart te zetten. We lezen een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 6 tot en met 9 en Ezekiel 28 vanaf vers 25 tot 29 vers 21 en Handelingen 7 vers 30 tot 40. De parasha heet Wa era hij verscheen, van het werkwoord raa, dat de brede betekenis heeft van zien, omzien naar, verschijnen. Op velelei wijzen heeft de vader tot ons gesproken en tenslotte in en door zijn zoon Yeshua. Bovendien is op diverse wijze de gezondene van de vader, de Messias, verschenen aan de vaderen, de profeten en apostelen, aan Stefanus en hier aan Mozes. Zo lezen we in Exodus 6 vanaf vers 1, waarbij ik enkele Hebreeuwse woorden voor een duidelijk onderscheid zal gebruiken. Voorts sprak Elohim tot Mozes en zeide tot hem, ik ben Yahweh. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als El Shaddai, God de Almachtige. Maar met mijn naam Yahweh ben ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaan te geven... Het land hun vreemdelingschap, waar zij als vreemdelingen vertoefd hebben, maar ook heb ik de klacht der Israëlieten gehoord die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. En ik heb gedacht aan mijn verbond, zegt de halve tot de Israëlieten, ik ben Yahweh. Ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden. U redden uit hun slavernij, Natsal, wegplukken. U verlossen, Gaal, lossen, terugkopen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal mij u tot een volk aannemen, lakach, aanvaarden, en ik zal u zijn, ja, wezen of zijn, tot Elohim, opdat gij weet dat ik, Yahweh, uw Elohim, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt, Yatza, eruit trekken. En ik zal u brengen, bouw, doen komen, naar het land, waarvan ik gezworen heb het aan Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven. En ik zal het u geven, Nathan, tot een erfelijk eh, bezitting. Ik, Jahwe Toen sprak Mozes aldus tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes uit ongeduld en wegens de harde slavernij. Vlak voor deze verschijning was de gezondene, de malach van Yahweh, aan Mozes verschenen in een brandende braamstuik en sprak in Exodus 3, vers vanaf vers 7 Ik heb degen gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is en hun gejammer gehoord over hun onderdrukkers. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald, jarad, afgedaald, om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren. Allah, van opvoeren, opgaan, Aliya maken naar een goed en wijd land, vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Givieten en Jebusieten. En nu, zie, het gejammer van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen, ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Wie sprak en wie verscheen aan Mozes in het vuur uit het midden van een braamstruik? In het Hebreeuws staat dan wij Zag, en Elohim sprak, terwijl de malach van Yahweh aan Mozes verscheen, wa-era, hetzelfde woord waarmee deze parasha begint. Vervolgens spreekt Elohim vanaf vers 10, nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk de Israëlieten uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zei hij, ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zei de Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hen zeg, de God van uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes, ik ben die ik ben. Eye, asher, eye. En hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben, eye, heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Jawè, Elohe uw vaderen: Elohe, Abraham, Elohe, Isaac en Elohe, Jaakov, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. Ze, Chemie Leolam, en zo wil ik herdacht en aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Wezen zich le door door. Zolang Mozes op zichzelf ziet, maakt hij bezwaren om naar Farao gezonden te worden. Wie ben ik, die zo moeilijk uit zijn woorden kan komen? De Heere geeft hem deze antwoorden: Omdat ik ben, en ik ben is immers met u. De altijd en overal aanwezige zal met hem en Aaron zijn, en hen als zijn ambassadeurs met volmacht zenden, om voor de Farao te staan en de woorden van Elohim te spreken. De opdracht aan Farao is: stuur mijn volk uit uw land, opdat mijn eerstgeborene Israël mij in vrijheid zal dienen. Hij zendt ook ons in deze wereld om zijn woorden te spreken, en als wij dat doen, is hij ons zeer nabij. Met zijn naam. Ik ben Eie. Asaf zong daarvan in Psalm 75 vers 2. Wij loven u, o God, wij loven, want nabij is uw naam. Men vertelt uw wonderen. Nabij is in het Hebraeus Karof. Hij nadert tot ons wanneer wij zijn naam aanroepen en hem gehoor geven.
1: Ja, ja, gelena.
0: De eerste verzen van Psalm 75 luiden: Wij loven u. O God, wij loven, want uw naam is nabij, karof. Men vertelt uw wonderen. Wanneer ik het ambt dat vastgesteld is ontvangen heb, dan zal ik rechtmatig richten. Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, ik ben het die haar pilaren heb vastgezet, selah. Ik zeide tot de hoogmoedige. Wees niet hoogmoedig en tot de goddeloze, heft de horen niet op, heft uw horen niet op naar de hoge, en spreekt niet met trotse hals. Want het verhogen komt niet van oost of west, noch uit de woestijn, het zuiden. Maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene, Want in des heren hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd, Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken. Maar mij aangaande, ik zal dit voor altijd vermelden, ik wil de God van Jacob psalm zingen en alle hoornen der goddelozen zal ik afhouden. De hoornen van de rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Asaf bezinkt hier dat de rechter van hemel en aarde rechtvaardig zal oordelen. De hoornen van de rechtvaardigen bevestigt hij en de invloed van ootmoedigen versterkt hij. De macht en de grootspraak van de hoogmoedigen, de hoornen, van de goddeloze machthebbers, zal hij verbreken. Zelfs Biliam profiteert daarvan als hij de woorden spreekt die de malach van de Heere hem in de mond legt, in nummer 23 vanaf vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? Zie, ik heb bevel gegeven te zegenen, en zegent hij, dan keer ik het niet. Men schouwt geen onheil in Jacob en ziet geen rampspoed in Israël. De Heere zijn God is met hem en gejubel over de koning is bij hem. God, die hen uitleidde uit Egypte, is hem als de horenen van de woudhos, Want er bestaat geen bezwering tegen Jacob, nog waarzeggerij tegen Israël. En vanaf nummer 24 vers 5. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Ja, zijn koning verheffen zich boven Agag, de koning van de Amalekieten, en zijn koninkrijk zij verheven. God, die hem uitleidde uit Egypte, is hem als de hoornen van de wouters. Volken, die zijn vijanden zijn, verslinde hij, en hun beenderen vermorzelde hij, en hij doorboren ze met zijn pijlen. Een dergelijke oordeel was aan Faro ook persoonlijk voltrokken vanwege zijn hoogmoed, en hun afgoden vernederden de Heeren andere volken ten voorbeeld, terwijl de macht, almachtige zelf zijn volk onder Farao's handen vandaan opvoerde naar zijn land. De wondertekenen werden Farao wel aangekondigd, maar door hem niet te harte genomen. De Haftra-lezing noemt drie korte profetieën met oordelen over toekomstige Farao's. vanaf Ezekiel 28, vers 24 Als ik het huis Israëls bijeen verzamel uit de denatiën, in wie land zij verstrooid zijn, dan zal ik mij ten aanschouwen van de volken aan hen de heilige betonen. En zij zullen wonen in hun land, dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, veilig zullen zij wonen, terwijl ik gerichten voltrek aan allen uit hun omgeving die hen veracht hebben. En zij zullen weten dat ik, de Heere, hun God ben. In het tiende jaar in de tiende maand, op de twaalfde van de maand, kwam het woord des heren tot mij, mensenkind. Keer uw gelaat naar Farao, de koning van Egypte, en profiteer tegen hem en tegen geheel Egypte. Spreek en zeg, zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal u, Farao, koning van Egypte, gij machtig monster, dat ligt te midden van uw nijlarmen. Dat zegt, van mij zijn mijn nijlarmen, zelf heb ik ze voor mij gemaakt.' Vanwege die hoogmoed haalde de farao een oordeel over zich. Daarom luidt het vers 5, in vers 15. Egypte zal het onbeduidendste onder de koninkrijken zijn, zodat het zich niet meer boven de volken verheffen kan. Ik zal hen klein maken, zodat zij niet heersen over de volken. Het gedeelte sluit af met Ezekiel 29, vers 19. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga aan Nebukadnezar de koning van Babel, het land Egypte geven, om daaruit de rijkdom weg te voeren, buiten te behalen en roof te plegen. Dat zal het loon zijn voor zijn leger. Als vergoeding voor zijn dienst zal ik hem het land Egypte geven, want zij hebben voor mij gewerkt, luidt het woord van de Heere Heren. heren. dien dagen zal ik voor het huis van Israëls een horen doen uitspruiten. En aan u zal ik vrijmoedigheid geven om te midden van hen te spreken. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. In de hoofdstukken daarna volgen opnieuw profetieën over andere tijden waarin de hoogmoed van opeenvolgende farao's aan de kaak gesteld worden. Bijvoorbeeld in Ezekiel 31 vers 18. Aan wie, onder de bomen van Ede, zijt gij dan in heerlijkheid en grootheid gelijk? Met de bomen van Ede zult gij neergeworpen worden in de onderwereld liggen te midden van onbesnedenen bij hen die met het zwaard gedood zijn. Zo gaat het farao met zijn gehele mensenmenigte. Luidt het woord van de Heere, Heere. Het was een diepe vernedering voor farao om tussen de onbesnedenen in het dodenrijk te liggen. Zo vergaat het echter alle hoogmoedige goddelozen, zij die door alle tijden heen zich tegen de Heere, zijn woord en plannen verzetten en zich tegen zijn volk verheffen. Degene die zijn land, Jeruzalem en de Israëlieten willen verstrooien en verdelen, hen verachten en smaden, hij zal hen vernederen. Die woont in de hemel lacht en zal hen bespotten en de smaad op hun eigen hoofd te doen terugkeren, terwijl hij met al de verstrooide uit de stammen van Jacob tot zijn doel zal komen. Hannah bezinkt dat in 1 Samuel 2 vanaf vers 1: Gods macht en zijn krachtige bijstand aan de ootmoedige, laten we naar haar profetie luisteren in dit lied.
2: Olaz oh, libi libi b'ashem Ramo karni karni b'ashem Roch avi hablo yivai Ki samachi bishu asecha
0: In haar gebed beleidt Hannah, mijn hart juicht in de Here. mijn horen is verhoogd in de Here. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten u en er is geen rots gelijk onze God. Spreek toch niet steeds zo hoogmoedig, geen taal komen uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door hem worden de daden getoetst. De boog van de sterke helden is verbroken, maar de wankelende zijn met kracht om God. Wie verzadigd waren, verhuwen zich om brood, maar wie hongerig waren, mogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baart hij zeven, maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt. De Heere doodt en doet herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit op opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij heft de gering op uit het stof en hij heft de armen omhoog uit het, slijk, uit het slijk om hem te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten der aarde zijn des heren Hij heeft daarop het aardrijk gesteld. De voeten van zijn gunstgenoten boedt hij, maar de goddelozen komen om in duisternis. Want niet door kracht is een man sterk. Wie met de twisten worden gebroken, over hen dondert hij in de hemel. De Heer richt de einde der aarde, hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de horen van zijn gezalfde. In onze tijd verheft de horen de invloed van de goddelozen zich op ongekende wijze. Daniel profiteerde van de al alle perken te buitengaande grootspraak in de dagen van de eindtijd. Tegen de heiligen en zelfs tegen de Heer van de hemelse legerscharen, Daniel 7 vanaf vers 19, toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en hij vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrat en van de tien horens welke op zijn kop waren en van die andere hoorn die zich verhief en waarvoor er drie hoornen uitvielen, terwijl deze hoorn met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horens strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. En vanaf vers 25 profeteert Daniel in hoofdstuk 7, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dan zal de vier schaar zich neerzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Johannes beschrijft eenzelfde gezicht vanaf openbaringen 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen. En op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En vers 5. En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woning en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk, en allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is, zegt de grondlegging der wereld. Indien er iemand een oor heeft, hij hoort. Dit alles geeft te denken. Hoe zullen gelovigen blijven vertrouwen en volharden in een tijd dat zij overwonnen worden door lasteraars? Gelukkig beschrijft Johannes nog andere Hemelse gezichten in openbaringen 5 vanaf vers 5. En één uit de oudste zeide tot mij: Ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. Om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de tronen van de vier wezens, te midden van de oudste, een lam staan als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde, en het kwam en het heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. In dit gezicht zien we wat er gebeurt op het moment dat de Messias Yeshua zijn almt als de rechtvaardige rechter opneemt, in barmhartigheid oordeelt, opdat men zich nog zou bekeren en niet langer zou verharden. De hoorden van het lam zullen verhoogd worden, en die van de hoogmoedige wereldleiders vernederd maar niet door kracht, noch door geweld, maar door de geest van de almachtige.
1: I I. Shame upon Israel
0: Paulus schrijft in Hebreeën 11 vanaf vers 24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Varao's dochter, maar hij heeft liever met het volk gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten en hij heeft de smaad van de Messias groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toren van de koning te duchten. Want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het paasgaar gehouden en het bloed doen aanbrengen opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. Mozes wandelde als ziende de onzienlijke. Zo moeten ook wij alleen zien op deze leidsman en vol einde van ons geloof. Nu wij zijn dag zien naderen, stelt Hebreeën 12, vers 2. Dat is noodzakelijk omdat, zoals Hebreeën 2 vers 9 het stelt, dan zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Alleen zo ontvangen wij kracht om te blijven volharden, in vertrouwen op zijn hulp en rechtvaardig oordeel. De geschiedenis van de uitocht zal zich in onze dagen in versterkte mate herhalen. Dat maken we op uit de woorden van Jeremia 16 vanaf vers 14. Daarom, zie, de dagen komen, luidt het woord van de Heer, dat niet meer zal gezegd worden, zowaar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veel eer, zowaar de Heere leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarin hij hen verdreven had. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had. Hoe zal dat plaatsvinden? In Sacharie 1, vanaf vers 12 staat, toen nam de malach van Yahweh het woord en zei, De heren de heerscharen, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu reeds zeventig jaren toornig zijt. En Yahweh antwoordde de gezonden van de heren die met, hem met mij sprak met goede woorden, Troostrijke worden. Vervolgens zei hij tot mij, de Malach, die met mij sprak: Predik, zo zegt de Heere, de heerscharen, ik ben voor Jeruzalem en voor Zion in grote ijver ontbrand, maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die terwijl ik maar weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. Daarom, zo zegt de Heere, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, luidt het woord van de Heere, de Heerschare. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere, de Heerschare. Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog zal de Heere Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, vier horens. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Wat betekent dit? Hij zeide daarop tot mij. Dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens deed de Heer mij vier smeden zien. Toen vroeg ik, wat komen deze doen? En hij zeide, dat zijn de horens, de machten, die Juda zo verstrooid hebben dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar zij, de smeden, zijn gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om het te verstrooien. Als de Heer het tuchtigt, is dat altijd ten goede. Het smart hem dat de volken daar ellende aan toevoegen. Daarom zal hij de stemmen, stammen van Jacob opnieuw door de volkeren leiden, opdat zij terugkeren naar hun erfelijk bezit om hem daar te dienen en zijn naam daar te heiligen. Overheden zullen het hen evenals faro lastig maken gehoor te geven aan de roepstem van de Heer profiteert Jeremia namelijk in hoofdstuk 50, vers 33. Zo zegt de Heere de Heerscharen, verdrukt worden de Israëlieten en de Judeërs en allen die hen gevankelijk hebben weggevoerd, houden hen vast. Zij weigeren hen te laten gaan. Hun verlosser is sterk. Heere de legerschare is zijn naam. Voorzeker zal hij hun twistzaak beslechten ten einde aan de aarde rust te brengen. Maar de inwoners van Babel zal hij verontrusten het zwaard over de snoevende galdeën. De profeet Jeremia heeft het in dit gedeelte over de tijd van het einde, want we lezen in de verse vla daar vlak voor, in Jeremia 50 vanaf vers 3, want er rukt een volk tegen Babel op uit het noorden, dat zijn land tot een woestenij zal maken, zodat er geen inwoner in is, zowel mensen als dieren zijn gevloden verdwenen. In die dagen en te dien tijden luidt het woord des Heren, Zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeërs tezamen, al wenend zullen zij voortgaan en de Heere hun God zoeken. Naar Zion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. Zij komen en zoeken zich met de Heere te verbinden in een eeuwig verbond. Deze profetie gaat over de periode waar Ezekiel 38 en 39 over spreken, over Magog en Gog. De vorst vanuit het noorden die in de strijd het land tot een onbewoonbaar gebied een woestenij maakt. Nadat deze verwoester verwoest heeft, zal de heilige Israëls de verwoester zelf wegnemen. En de volken zullen allen weten dat alleen de Heere God is. En een diep ontzag hebben voor zijn heilige naam, die nabij is op geheel de aarde. Sommigen die terug kunnen keren, willen echter niet of nog niet terugkeren. Waarom niet? Uit ongeloof. Want Stefanus getuigde van in handelingen 7 vanaf vers 30. Deze Mozes, die zij verlogend hadden door te zeggen. Wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? Heeft God als een overste en bevrijdige gezonden met de macht, de autoriteit van de malach, de gezondene, die hem verschenen was in de braamstruik. Deze heeft hen uitgeleid onder het verrichten van wonderen en tekenen in het land Egypte in de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaren lang. Dit is die Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, een profeet gelijk mij zal God u uit, de broeders, uit uw broeders doen opstaan. Deze is het, die in de vergadering in de woestijn met de Malach was, die tot hem sprak op de Sinaï en met onze vaderen. En hij ontving levende woorden om die u te geven. En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar wierpen hem van zich en wenden zich in hun hart naar Egypte, zeggende tot Aaron, maak ons goden die voor ons uit zullen gaan, want deze Mozes die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er van hem geworden is. Zij gaven geen gehoor aan Mozes door ongeloof. Zij verwierpen niet alleen Mozes, maar ook de malach van de Here die hen uitleidde. Stefanus stelt hier bovendien dat gezondene van de heren die op de Sinaï tot Mozes sprak, de profeet zou zijn die na Mozes levende woorden zou spreken. Aan hem moesten zij in de toekomst gehoor geven. Maar zoals velen in de woestijn weigerden Mozes gehoor te geven, zo gaven zij ten tijde van Yeshua ook geen gehoor aan de Messias. Ook nu zijn er die liever gehoor geven aan godlogenaars en lasteraars die met leugens hun eigen hart van God doen afkeren en anderen misleiden. Degene echter, die naar waarheid zoeken en willen luisteren, zullen op weg gaan. Al zullen zij op die weg allerlei obstakels tegenkomen, laten wij hen echter aanmoedigen en helpen vanuit het perspectief dat Paulus ook aan Titus schrijft in Titus 2, vanaf vers 11, Meneer, want de genade gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote god en heiland, Yeshua de Messias, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen, een eigen volk, vol ijverig in goede werken spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk niemand mag u verachten, laat ons daarom met des te meer vrijmoedigheid de blijde boodschap, deze blijde boodschap verkondigen, hij zal zijn volk doen terugkeren en planten in het goede land naar wat Psalm 80 ook beschrijft Shabbat Shalom
3: I know I should not Oh,
1: Hayna ray ray da Hayna ray ray